0: Quarto árbitro. O nosso convidado de hoje fez carreira no handball nacional, foi bicampeão nacional pelo ABC, capitão do Futebol Clube do Porto e internacional pela seleção portuguesa. Alexandre Barbosa é o nosso convidado a esta edição do quarto árbitro. O meu nome é Luís Guedes e a nossa comentadora residente é Ana Gia. Uh, começando, com que idade é que começou E por é que num país onde o futebol é o desporto do Rei Optou por iniciar pelo handball uh,
1: Bem, eu comecei com 12, 13 anos uh, E foi através de um colega de, de turma Que já era guarda-redes de handball No Porto uh, E convidou-me, porque já tinha mais ou menos uma altura interessante e um, a, a, o futebol porto tem essa característica de fazer captações de jovens nas escolas e, pronto, e basicamente foi isso. O, o futebol, eu tentei, mas não, não, dava, não dava para jogar futebol, portanto surgiu e seguiu o handball. Uh,
0: continuando no tópico da formação, uh, enquanto és atleta e profundo conhecedor conhecedor da modalidade, qual é que pensa que na sua opinião é papel essencial treinador? É essencialmente preparar o atleta para ganhar ou tentar formar um ser humano uh,
1: no, tem que ser objetivamente tem que tratar o, o, o futuro jogador como ser humano uh, os tópicos principais é, 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 é como é que eu vou explicar é fazer com que ele se sinta dentro de um conjunto e trabalhar em equipa Uh, e depois, futuramente e Sendo o futebol com o Porto Ou qualquer outra equipa Vão programá-lo de certeza Para que o objetivo seja ganhar Mas essencialmente é fazer o homem Ter algumas responsabilidades e Que é o que o desporto faz é Basicamente é isso
0: Só uma questão não, Mas não sente que à medida que Os escalões e a formação vai avançando Esquece-se um bocadinho essa parte Isso é um bocado uh... esquecido
1: Bem, hoje em dia provavelmente é Porque também há muita informação De que se ganha muito dinheiro, que faça isto, que faça aquilo E então começa-se a programar Mesmo a família começa a programar o miúdo Para que seja o melhor Essas coisas todas Eu não tenho essa ideia Portanto, eu não cresci assim Enquanto jogador E basicamente é isso, não, não, não tenho é... sou contra isso eu, eu acho que para formarem um atleta uh, uh, para formar um... e é principalmente o homem primeiro uh, dar-lhe os valores do, do, do que é o conjunto, do que é a equipa do que é o, o, até o próprio clube e depois a partir daí fazer com que a partir daí, quer dizer, já quando numa idade mais avançada aí mostrar-lhe o que é o valor do, da vitória e, e, e a raiz do clube, certo Quanto basicamente é isso.
2: Agora uma pergunta assim a nível mais pessoal, para nos dar a conhecer um bocadinho mais da, da sua experiência okay. nesse, nesse também mundo na, da formação. Consegue dizer-nos qual é que foi o momento que mais o marcou ou um dos momentos, tanto pela positiva como pela negativa?
1: É assim, eu pela negativa não tenho nada a apontar. O que me recordo agora há muitos anos atrás, não é? Pela negativa, não. Eu, eu gostei de tudo, tive amigos e tenho amigos para a vida. Pela positiva, foi tudo, foi. Uh... Como é que eu vou tentar explicar? Eu, eu vivia num bairro, uh, num bairro social, e o que é que acontece? Aí havia coisas que podia se desviar. E o facto de eu ir para o desporto foi positivo, porque eu, eu comecei a, a conviver com 20 pessoas, que eram os jogadores, os treinadores da treinadores da minha equipa, nos iniciados, e por aí fora... Uh, 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 tive o gosto, tive a necessidade de aprender e, e, e lá está a voltar outra vez um bocadinho atrás nos valores aos valores do, do que é o desporto, digamos
2: Durante toda a sua carreira jogou em vários clubes são um exemplo o Futebol Clube Porto, a São Joanense o Desportivo de Portugal, o ABC, o Francisco da Holanda Boa Vista e um, o Maia Sim uh, Destes clubes que eu mencionei, qual é que foi o clube que mais o marcou a nível desportivo e também a nível pessoal?
1: A nível pessoal foi e desportivo foi o Futebol Clube Porto porque eu comecei com 12 anos no Futebol Clube Porto Joguei 11 anos no Futebol Porto, embora as camadas jovens, uh, 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 no final da minha, da, do primeiro ano de juniors, eu passei para a Joanense para os séniores, uh, uh, porque também foi um grupo de, de colegas meus do Futebol Porto, portanto formámos uma equipa engraçada na primeira divisão dos séniores, uh, mas essencialmente foi o Futebol o Porto pelos 11 anos e, 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 e campeão nas, nas, modalidades, nas modalidades, peço desculpa, na, 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 nos jovens, portanto nas camadas jovens, campeão de iniciados, juvenis e júniors Mas nos cenas infelizmente, nunca foi no Porto, mas foi no ABC há dois anos, portanto, e
0: basicamente Depois de ser campeão no ABC, regressou ao Porto? Sim Como é que viu este regresso? Foi?
1: completamente completamente eufórico porque era a minha camisola sempre foi a minha camisola eu, eu aqui a, a questão foi que eu precisava de jogar eu quando saio dos júnior do porto eu, eu tenho a noção que eu precisava de jogar mais tempo para eu, eu queria atingir outro nível que é o nível que felizmente eu atingi que foi internacional a essas coisas todas Portanto, e, e e queria jogar 60 minutos Portanto, tinha aquela aquela ideia de que ser um dos melhores basicamente é isso que é o que depois chega àquela fase dos dos júniores e séniores e que aí é começa já se começa a voltar o jogador a pensar dizer assim eu queria ser melhor queria ser isto queria ser aquilo Uh, portanto Foi uma enorme alegria Voltar outra vez à minha casa Que toda a gente uh, sabia que era, aquilo, era a minha casa uh, O facto de eu ir para a San Janense Foi para jogar 70 minutos O convite do ABC fiquei muito contente Até porque foi os dois primeiros títulos que eles ganharam E eu jogava lá Mas depois uh, eu sabia que a qualquer momento tinha que regressar um,
0: Ao longo da sua carreira, certamente Jogou contra dezenas de jogadores Sim Houve, um, houve algum jogador que destaque pela positiva Que lhe deu mais uh, prazer jogar ao lado Ou então jogar contra destaque.
1: Bom, eu, eu joguei Eu tive a felicidade de jogar Por exemplo, nove anos na seleção nacional lá, uh, De Portugal E uh, uh, com jogadores do Benfica De Sport em Porto Que foram grandes jogadores Portanto, eu individualizar um Uh, eu, tenho uma, eu tenho várias referências, mas individualizaram, talvez o Jorge Rodrigues, o João Gonçalves, uh, que era do Benfica, o, o Carlos Reisende, que foi um, também foi um, um, foi e vai ser sempre para mim um dos número um a nível nacional. Uh, mas em Portugal não, tu, tu, não tenho assim aquele top. Agora, eu, por exemplo, a nível internacional, eu joguei contra jogadores fabulosos, coisas do outro mundo mesmo. Portanto, aí, aí há sempre essas referências de se estivermos a falar e dizer: olha, antigas Jugoslávia, porque sou do, do tempo da antiga Jugoslávia, eu sou do tempo de jogar contra a União Soviética e não contra a Rússia, percebe? Portanto, e aí tinha jogadores que campeões de olímpicos, campeões uh, mundiais, europeus. Portanto, eram aqueles. Esses é que eram os artistas, não é?
2: O Alexandre conta com 70 internacionalizações Inclusive já representou a seleção nacional No campeonato do mundo eh, em, mil, em 1988 Pode-nos falar também um bocadinho dessa experiência E quais foram as vantagens a nível desportivo Que essa passagem pela seleção trouxe À sua companhia
1: as, as vantagens uh, para já é um, é um enorme gosto É uma enorme alegria é, Chegar ao topo que é jogar na seleção nacional Isso aí é, 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 Acho que é Indiscutível. De qualquer das maneiras, o, o, o facto de ter jogado no Campeonato do Mundo foi o expoente máximo, quer dizer, foi uma grande alegria, foi, foi, foi sentir que eu consegui atingir um dos grandes objetivos que qualquer jogador que quer é chegar à seleção e poder, por exemplo, disputar um Campeonato do Mundo, embora em 88 ainda era quase amador não é o, o desporto em Portugal em 1988 era muito amador para o que é agora, por exemplo o handball uh, atualmente certo?
0: Um, agora vou-lhe fazer assim uma pergunta um pouquinho injusta sim. Um, foi capitão do Porto sim e foi capitão da Associação Nacional sim. Um, qual é que era a abraçadeira que entre aspas lhe pesava mais?
1: o futebol com o Porto, claro só aquela coisa de vestir a camisola azul e branca E ter que ganhar E levar toda a gente para a frente Era só com o Porto Isso não tenho dúvidas nenhuma
2: Esta pergunta é mais pessoal Sim Será que o handball ainda o apaixona Da mesma forma como na altura em que jogava?
1: Olha, eu, eu, eu vou ver os jogos todos do Porto portanto, isso aí não tenho dúvidas, o Porto joga, vou, eu acompanho sempre o handball do futebol Porto, portanto, ainda tenho essa costelinha, não é? de querer ver, e agora, uh, não, tenho, não tenho aquela coisa de dizer, Ei, que saudades, não tenho, porque também já foi quase há 20 e tal anos que eu deixei de jogar, mas uh, uh, continuo continua a, a ver o handball e, e uh, muito pouca seleção, por exemplo. Mas e então os outros clubes? Bem, se calhar é por uma questão meus mesmo, de tempo não acompanho, mas o Futebol com o Porto o acompanho sempre. Portanto.
2: E ainda sofre com os jogos? Como sofreu? Sofro,
1: <risos> sofro mais agora do que quando jogava, pá, porque jogar nós tínhamos a noção de que ou as coisas já estavam a correr mal ou, ou, ou nós podíamos avançar mais um bocadinho e se calhar podíamos ganhar, eu estar nesta fase sentado numa, numa, na bancada a ver o jogo e se calhar eu fazia isso e tal, mas era inventa-se agora assim um bocadinho o, o jogar bem e, e fazer as coisas, coisa que não... mas sofre-se mais é, sofre-se mais agora.
0: Fazemos agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rubrica 360. O Fábio Lopes e o Miguel Esteves falam-nos da caminhada do Flamengo na Taça Libertadores.
3: O Flamengo de Jorge Jesus tem se afirmado como a melhor equipa brasileira no momento. Está numa fase de verdadeiramente demolidora, com vitórias consecutivas nos últimos 7 jogos e há 19 partidas sem conhecer a derrota. Este estatuto saiu reforçado após a incontestável vitória na segunda mão das minhas finais da Taça Libertadores sobre o Grêmio por uns volumosos 5-0. Os comandados do treinador português, que já se tinham superiorizado na primeira mão, voltaram a exibir toda a sua qualidade, desta vez materializada com golos. Este triunfo garantiu ao Mengão, 38 anos depois, um lugar na final da competição de clubes mais prestigiada da América do
0: Sul.
2: Chocolate rubro negro, classificação histórica, marcante,
3: um... Uma atuação soberba do Flamengo,
2: Pablo
3: Mari. Arredado das grandes decisões de algumas épocas, a última e única presença do Flamengo numa final da Taça Libertadores data de novembro de 1981. Numa altura em que o jogo era ainda disputado a duas mãos, a formação treinada na altura por Paulo César Carpegiani venceu por 2-0 no jogo de desempate, com um bis de zico, conquistando a única Libertadores do seu historial, frente aos chilenos do Cobra Lua. Zico solto, recebeu e partiu tocou na frente a Gilho. o domínio, a devolução a Zico agora vai, bateu gol Jorge Jesus tem assim a possibilidade de dar a segunda Libertadores ao Flamengo igualar o número de troféus na prova do Internacional e do Cruzeiro o técnico português pode tornar-se apenas o segundo treinador não sul americana a conquistar a prova depois do croata Mirko Josic ao serviço dos chilenos do Colo Colo em 1991. Na última edição da prova, o Flamengo foi eliminado nos oitavas de final pelo rival cruzeiro. Este ano, com Jorge Jesus no comando e com uma equipa totalmente renovada, os adeptos rubros negros vêm a oportunidade perfeita para a redenção flamenguista na competição e uma consequente recuperação de identidade vencedora evidenciada nos gloriosos anos 80. O final será jogada a 23 de novembro em Santiago do Chile e será a 15 quinta final que põe frente a frente uma equipa brasileira e outra argentina, com vantagem de 9-5 para os Albicelestes. Espera-se um jogo emocionante e bem disputado entre a equipa comandada pelo português e o River Plate de Marcelo Galhardo e atual detentor do título.
0: Portugal foi campeão europeu em futebol, foi campeão mundial um, em hockey ainda este verão vamos campeões da divisão B europeia em, em basquetebol quando é que a sua opinião vai chegar o dia do handball?
1: Eu tenho uma opinião muito, muito específica relativamente a isso. Eu, eu acho que Portugal uh, nunca vai chegar a, a, a esse ponto. É a minha opinião. Portugal uh, uh, aumentou muito os volumes de, de treino, de, 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 de carga, de jogos. Uh, foi buscar grandes jogadores estrangeiros. Mas uh, na Europa... Há, há, há países em que o, o handball é o primeiro desporto, e sendo o primeiro desporto uh, uh, nível de mentalidade, não é? Já toda a gente sabe que, uh, uh, por exemplo, na Suécia uh, o futebol é, 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 é rei, mas o handball está lá quase na Finlândia, se calhar o futebol é rei, mas o handball está lá quase isso quer dizer, e, e direndo isso há mais clubes, há mais, há mais países, há mais investimento, por exemplo hoje em dia em Portugal do que havia antigamente e, 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 mas honestamente não me acredito que Portugal chegue a ser um campeão da Europa de handball
0: Então então sente que é mais uma questão de mentalidade do que propriamente de investimento?
1: Não, eu acho que a mentalidade está lá, falta é investimento porque assim, há duas ou três equipas a nível nacional que estão a fazer um esforço muito grande para as coisas arrancarem mesmo a nível de clubes como a nível de seleção. Futebol com o Porto, Benfica e Sporting, mas esses são sempre, porque Sim. até pela, pela, pela história e pela, pelas pessoas que envolvem envolve e, pela, e pelos associados, essas coisas todas. Mas depois, a, 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 o que se passa é que há uma daquelas muito grande para, o, o digamos, o quarto, o clube. E isso faz com que, por exemplo, o Porto tenha seis ou sete cubanos, um alemão. Portanto, o, 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 mas isso faz, é bom porque vai nos trazer melhores jogadores. Okay? Agora, uh, uh, chegar àquele, àquele patamar de que uma Espanha, uma, 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 uma Alemanha, uma Suécia Chegar a, esses, a patamares dessas equipas que estão sempre a jogar campeonatos do mundo E a ganhá-los, é? uh, vai ser muito difícil
2: Então, mas uh, o Alexandre diz que há falta de investimento O que é que acha que é preciso? É, o que é que acha que falta no handball? Para haver esse investimento, como há. Digo, futebol, Isto mas... tem a ver
1: com a conjuntura do país. As pessoas, as empresas não estão muito direcionadas para investir no desporto. Porque eu acho que se tivesse essa, essa, essa vertente de haver de, de publicidade nas de, de, das empresas, havia mais dinheiro e havia se calhar mais condições para irmos buscar mais gente, ou mesmo a nível nacional, pegar num, num, num jogador e, e, e trabalhá-lo o dia todo, digamos. Enquanto que pá, ainda há aqui um bocadinho, embora seja profissional, mas é um profissional uh, muito básico uh, o treino hoje em dia do, do, do handball. Portanto, é básico porque só é o Porto e o Benfica Sport que utilizam essas questões de treinar, imagina, de manhã à tarde e à noite. Isto é, é um sentido figurado. Mas uh, falta só o investimento. E é o investimento na minha opinião, seria monetário para que haja, houvesse mais mais aposta em jogadores mais aposta em trabalho de, de, dos próprios clubes
2: então, mas acha que esse investimento deve ser só monetário? Por exemplo, chamar mais, mais crianças para começar a jogar handball?
1: Disse que havia falta o and, de jogadores. O handball, o handball acho que é uma das modalidades que mais praticantes têm. Uh, uh, o handball, e eu sei por experiência do futebol com o Porto, que ainda vivo lá dentro, o, o, na, os meandros do handball, uh, uh, é uma das equipas que vai às escolas uh, buscar jogadores, tem, tem olheiros... Palheiras, entre aspas, tem pessoas. Imagina como eu que vejo um, um miúdo de, com 180 e tal, e tem 13 anos, e, e, e aviso os scotchins que va, opa, vão lá ver aquele miúdo. Há, há jogos, por exemplo, vamos imaginar. Eu moro, moro na Maia. Ali, ao ah, o Pedroços, vamos vamos imaginar, o Pedrosos está a jogar handball, tem ali um ou outro jogador interessante, é, é, o Futebol Porto é avisado que está ali um jogador interessante que pode ser formado, portanto, depois a falta é, é dar-lhe condições para que ele, além de estudar, tenha os, os até aos 30 e tal anos, tenha ali uma vida só, também dedicada ao desporto.
0: Sério. Pegando no que falou do, de estudar, sendo que em Portugal devia haver um bocado, ou seja, Será que o desporto e as escolas mesmo As universidades iam andar um pouco mais de mãos dadas Com o desporto Porque dou o exemplo dos Estados Unidos da América O desporto está sempre muito associado à escola Por exemplo um, Os adolescentes, os jovens Vão sempre jogando nas equipas da escola Sente que também devia haver uma, um maior incentivo Da parte das escolas, das universidades
1: um pois eu isso eu isso não estou eu não estou à vontade para lhe dizer isso e vou lhe explicar porquê eu, eu, eu quando era mais novo praticava e cheguei a andar na faculdade e desisti por outros motivos mais físicos e, e, do que propriamente eu andei no futebol mas já nessa altura havia uma abertura para imaginar aqueles aqueles jogadores principalmente os internacionais o que estivessem a chegar internacionais tinham viagens tinham estágios tinham tinham o dia mais ocupado Havia a facilidade De uma entrada direta na faculdade Agora, as escolas Têm o desporto escolar, que é ótimo Mas, honestamente Eu não sei até que ponto É que as escolas ajudam o aluno A facilitar-lhe a vida Imagina de estar, por exemplo só, só para dar um exemplo, neste momento Portugal A seleção nacional de handball Partiu ontem, quarta-feira, para uma semana no Egito não sei até que ponto é que há um ou outro estudante de faculdade que tem depois a vida facilitada ou não, pá, isso eu já não, não, não sei portanto, eu não, não, essa é uma pergunta que eu não consigo responder com o à vontade de, olha, devia ser assim devia ser assim, porque eu não, 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 não sei, pá, honestamente
2: Vamos agora mudar um bocadinho de assunto. O Alexandre jogou centenas de jogos durante toda a sua carreira será que conseguiu escolher um que tivesse sido o jogo, aquele jogo que o tivesse marcado mais que ainda se lembra como se fosse
1: hoje Honestamente já não me lembro Sabe o handball O handball tem uma particularidade Que hoje nós podíamos fazer um grande jogo E marcar um ou dois golos E se calhar fizemos assistências Passos, uma coisa doida E outra vez Marcámos 11 ou 12 golos Portanto Não, não, não tenho Eu, eu lembro-me lembro De, de eu, eu, recordando um bocadinho o passado, a alegria foi aquele o, o jogo, foi quando eu fui campeão de. o do, do, do último jogo em que fomos campeões, aquela festa, aquele, os pavilhões completamente cheios, que é uma coisa que eu só tive nos, nas camadas novas e nunca tive no, no Porto. E o Porto, o pavilhão América de Sá, que são 8 ou nove mil pessoas e já joguei com aquilo cheio. Agora imagina se fosse campeão, que eu nunca fui. Portanto, eu sei qual é a experiência. Agora, dizer assim, olha, um jogo que. Pá, provavelmente foram a, o, 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 os, aqueles dois últimos jogos que, que eu sabia que ia ser campeão e aquela alegria de jogar e aquela assistência toda, a invasão de campo, a festejar essas coisas todas, portanto agora o resto não, não tenho ideia pois já, já sou uma pessoa de idade <risos> um,
0: o Alexandre, devido a lesões viu-se obrigado a parar, a abandonar a modalidade aos 31 anos de idade e desde então esteve afastado do handball um, nunca equacionou regressar à modalidade uma outra função
1: Não eu, eu, eu já fui convidado algumas vezes Mas não tenho Eu não tenho muito o espírito de, de treinador Eu, eu, eu tive eu, eu, Infelizmente foi as lesões Eu tive várias lesões gravíssimas nos joelhos Que é um dos males do, do handball Por exemplo que é, se pincha salta cai finta portanto, e aí os joelhos sofrem muito mas o, o, o depois o seguir uma carreira imagina de treinador ou diretor houve alguns convites mas eu nunca estive predisposto a, a avançar com isso eu, não, não me pergunte não sei porquê eu pessoalmente não sei porquê mas não não tenho não tenho gosto de me sentar acabou <risos> o jogo e vou-me embora
0: Uh, pegando agora no ano de de uma forma geral, um no modalidade em si, como é que vê a evolução da modalidade dos seus tempos enquanto jogador para agora no nosso país? Como é que vê essa evolução? Houve uma
1: evolução enormíssima. Em todos os aspectos. O, o, o atleta hoje está muito bem preparado. O, o, o atleta hoje está... está tem tem tudo ao seu dispor e quando digo atletas estamos a falar do neste caso dos do, do jogadores do Futebol com o Porto porque depois bem, lá está vêm outras equipas que tentam andar mas têm outras mais dificuldades um, por exemplo o, o pavilhão do Futebol com o Porto e é o que eu vou falar, porque é o que eu estou mais à vontade para falar. É excelente. Tem lá todas as condições. É preciso ir para uh, as musculações, fazer musculação para os ferros, essas coisas todas. Está lá tudo. Os pisos são do melhor piso que há. o são... caiu, não se magoa, não há, não há. não há, por exemplo, no meu tempo era taco. Quem treinava e jogava lá também era o hockey patins Portanto, imagina, o, hockey, o hockey, as rodas a travarem Levantavam aquelas, aquelas coisinhas de madeira E agora imagina nós a, a, a cair e a escorregar E a, e a, e a madeira entrar no corpo, está a ver Portanto, mudou tudo Muito melhor, questões de vídeo Que antigamente não havia Eu, eu, eu tenho o vídeo da equipa que vou jogar Portanto, eu já sei, imaginar a tua equipa Eu já sei o que é que a tua equipa vai fazer certo? Questões de guarda-redes O que é que o guarda-redes vai fazer tu, Antigamente não havia nada disso portanto, era, era muito mais rudimentar um, Todas as condições Por exemplo, o Futebol Clube o, o, o Porto tem uma nutricionista eu, Acabando o jogo eu já sei que, o, 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 o que é que eu vou jantar Antigamente não, antigamente parávamos a meio do caminho e o prego e prato, não sei o que isto e aquilo. Portanto, não são outros tempos, mas é uma evolução enormíssima.
0: Só uma questão: a evolução que fala, deu o exemplo do Futebol Clube do Porto mas será que nos clubes mais pequenos também acontece a evolução?
1: Eu, acho, eu, eu, queria, eu queria crer que sim, embora uh, lá está, depois falta o problema monetário que se calhar não faz com que haja estes pequenos grandes pormenores que o atleta só, 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 só tenha que pensar em treinar e jogar, uh, acho que sim, mas eu, eu, eu estou a virar muito para, o, para aquilo que eu conheço tanto aí eu peço desculpa porque não, não estou à vontade para falar dos outros clubes não é agora daquilo que eu conheço é é, é, é enorme a evolução é enorme a mentalidade do jogador tanto do, do futebol com o porto aliás o futebol com o porto está a fazer uma excelente carreira o ano passado e este ano na, tanto na, na, na liga na liga europa ou na liga dos campeões eh, eh, fantástica coisa que no meu tempo pá, nós gostávamos de apanhar uma equipa por exemplo espanhola e perdíamos pá, perdíamos pai por seis ou sete portanto não chegávamos ali ao, aos 50 minutos já não, já não tínhamos uh, potência para jogar portanto é, tinha a ver com falta de treino tinha a ver com outras coisas
2: e agora para acabar última pergunta uh, se tivesse que dar algum conselho a algum jovem jogador que pretende se no mundo do handebol uh, qual é que seria esse conselho
3: o,
1: o conselho o, 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 o conselho básico que eu lhe dou é empenhamento é o é, gostar daquilo que faz e empenhamento e empenhar-se nas coisas a sério e, 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 e pá, quer dizer não ter não haver desvios e quando digo desvios é, é questões de, de álcool de drogas essas coisas todas que vai queimando ali um bocadinho o corpo e, e, o, e, o, e neste caso do atleta do, do handebol que precisa é de, do, do cabedal entre aspas, não é? Portanto, basicamente, é, a partir do momento em que se, uh, uh, entrou neste neste projeto, o empenhamento é fundamental.
0: Sandro, muito obrigado.
1: Ah, eu a é que agradeço <risos> e felicidades para o programa. E foi um gosto muito enorme estar convosco.
0: Pô. Foi tudo nosso. Obrigada. E é o ponto final desta edição. Não deixes nos acompanharem Jornalismo Porto Neto e na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques fora do jogo. Quarto árbitro.